0: Bienvenidos a la clasecita de Josian, episodio número 12 Yo soy José Antonio Ramos Ortiz Por acá tenemos a Andrés, dime Andrés qué está pasando
1: Todo bien, aquí eh, listo para aprender Zumba, esa es la actitud
0: Y por acá tenemos al Yo Yolo, dímelo lo que está pasando Estás en mute papá
2: <ríe> por, eso, por eso digo que este saludos Corillo, buenas noches y Saludos a todo el que se esté conectando por ahí, en este experimento de live en Patreon. En Patreon.
0: Así que vamos allá. Mira, en la última clasecita, que de hecho es la que se está transmitiendo ahora mismo, eh, en, ¿verdad? Este se liberó el estreno, eh, dejamos en el tintero explicar lo que es el fascismo, porque fue un término que salió en la última clase, que estábamos ¿verdad? definiendo lo que era la derecha y la izquierda dentro del de espectro político. Y el fascismo es una de estas ideas que cae dentro de lo que es la derecha, específicamente la ultraderecha. Eh, y esto es un término que se utiliza mucho, eh, a diesta y siniestra, de, ¿verdad? A veces sin saber lo que es, pues adjudicamos el término. Y es bueno, ¿verdad? Saber qué es, dónde, de dónde viene y qué significa. Eh, vamos entonces a hablar un poco del de origen, las primeras ideas de lo que hoy conocemos como fascismo, eh, pueden haber surgido eh, a finales del siglo XIX de manos de este, eh, este señor Charles Maurras que estoy pronunciando mal el apellido porque es un apellido francés este, él desarrolló esta ideología nacionalista slash racista que buscaba el regreso de la monarquía en Francia con un movimiento llamado Acción Francesa eh, esta, estas ideas que da Maurras son en, eh, eh, ¿verdad? No, no es exactamente lo que es el fascismo pero son los primeros indicios en Europa eh, de esta ideología. El fascismo, como lo vamos a ver más adelante, está muy arraigado a la idea nacionalista y al racismo. Pues así, a finales del siglo XIX, que ¿verdad? también están rondando por ahí el liberalismo y el socialismo, que son las contrapartes a, a lo que es el, el fascismo. Pero
1: cuando, cuando tú dices racismo, o sea, él, no, él no lo está exponiendo como que ah, esto es una ideología nacionalista y racista él está hablando bueno. más como de alguna pureza racial o algo sí. como que me imagino que él lo está vendiendo de esa manera, ¿no? Precisamente, este, de, de la pureza racial de quiénes somos los, los franceses originalmente o algo así algún, algún tipo de idea por esa línea, me imagino yo
0: sí, mejor no lo pudiste mm. haber explicado Este racismo obviamente nosotros lo vemos porque lo estamos analizando y, y entendemos lo que es dentro sí. del imaginario de estas personas no es algo racista, sino que es que mm. hay una cuestión de supremacía de raza, que lo vamos mm -hmm. a ver más adelante eh, sí. Lo
1: digo nada más para, para aclarar como que, cómo es que se venden estas cosas, porque obviamente claro. el que vende una ideología racista no lo vende como que mira, esto es, 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 te estoy explicando por qué el racismo es bueno, ellos no lo dicen así nunca. Sí, claro. mayormente
2: empiezan con una cuestión hasta antropológica de querer de, mm. de, de decir, no, queremos descubrir el origen de nuestra raza,
1: exacto, eh, exacto. De el origen
2: de, de eh, quiénes fueron los primeros en tal región. ¿Cuál es la versión pura de los originarios de tal punto? Y de ahí es que empieza mm. la discusión a desactuarse. Exacto.
0: Bueno, nada. Eh, es importante destacar a este, este señor porque próximamente, ¿verdad? Estamos hablando de finales del siglo XIX. A principios del siglo XX se da lo que en ese entonces se conoce como la Gran Guerra, que es lo que conocemos hoy día como la Primera Guerra Mundial. Tras eh, finalizar esta guerra... Los aliados, ¿verdad? Entiéndase, Francia, Reino Unido y los Estados Unidos repartieron el bacalao y todos se quedaron con su parte. Entonces, Italia quedó como quien dice rezagada porque no, no ganó nada. Entonces, este individuo de nombre Gabriel Danuccio escribió... Que, que
2: le robó el sombrero a alguien que era más cabezón que él, obviamente. <risa>
0: Este, este individuo que era escritor y poeta, aparte de eso también militar, eh, influenciado por Nietzsche, fue soldado de la Primera Guerra Mundial. Una vez finalizada esta guerra, como le había ya explicado, eh, los aliados se repartieron el bacalao, pero Italia no recibió nada, por lo que se sintió ofendido por ellos entender que les tocaba una parte de la región de Croacia llamada Dalmacia. Danuncio reunió unos 2.000 soldados, y tomó por la fuerza la ciudad de Fiume, en Croacia, en Dalmacia, en, Dalmas, en la, esta región de Croacia llamada Dalmacia, eh, ciudad donde vivían ya de por sí muchos italianos. Entonces, este individuo, de eh, anuncio, se une a este sindicalista llamado Alceste de Ambriz, ¿verdad? Eh, escribieron ellos la carta Carano, que es una constitución que sirvió en 1920 para instaurar un régimen dictatorial ultranacionalista, rescatando simbolismos de la antigüedad.
1: Este primer señor que tú mencionaste es italiano, ¿él era el, el presidente de Italia, el primer ministro de Italia? No, él, él es un soldado este, condecorado y todo lo demás,
0: él, él este, hace esta expedición, como quien dice, a, hacia Croacia para tomar, pero, pero
1: ¿a él lo, como que él tiene el aval del gobierno para hacerlo, ¿O, o él está, o esto es algo tipo como que él se está yendo ahí por su, por su, cuenta, un por su Ajá.
0: no, porque es que, es, es, ¿Cómo te explico, todo esto está pasando a la misma vez que surge esta esta figura que es la de Benito Mussolini. Pero quiero que o sea, quiero tocarlo aparte eh, por una razón específica. Okay. Este señor okay. de que crea esta constitución son los principios de lo que hoy conocemos como fascismo. A la misma vez que sale esta figura, que va a retomar, porque el problema es que Italia, al igual que Alemania, lo tocaremos ya mismito con, con Adolfo Hitler, salen de la guerra como que eh, mordidos, vamos a decirlo de esa palabra, uh -huh. están mordidos como que diálogo, bueno, este, como que a mí me toca algo de esto. Y empiezan a surgir estos sentimientos nacionalistas específicamente por la frustración que están sintiendo de que
1: no ganaron nada. Pero Alemania, Alemania perdió la guerra. Exacto.
0: E -e ese, ese caso aislado eh, eh, lo tocamos. O sea, es Italia.
1: distinto a Italia en este claro. sentido. ¿no? Como en ese que yo, sentido está,
0: está, es, es distinto, pero sienten que pierden porque no, no o sea, los demás se llevaron este uh -huh. territorio menos Italia. Entonces... Uh -huh. Empiezan, obviamente, a, a surgir, que lo vamos a explicar más adelante, eh, todas estas frustraciones sociales, económicas, políticas, y el populismo de, ¿verdad? de estos sentimientos na eh, nacionalistas y raciales, de supremacía racial, dan paso a figuras como eh, Danusio, que básicamente este, él, con su régimen, eh, instituye la cuestión de las torturas, la dictadura los símbolos nacionalistas, eh, el, la, la, la supremacía de, la, de las cosas de antaño eh, y demás. Y en todo ese contexto aparece Benito Mussolini, que es básicamente el que se le atribuye, quien funda eh, el ideal del fascismo. Okay. Específicamente okay. con este señor, ¿verdad? Eh, quien comenzó una fuerte lucha contra mm. los comunistas y socialistas en Italia, acusándolo de todos los males que enfrentaba Italia luego de la Primera Guerra Mundial. O sea, Mussolini establece que el gran enemigo de Italia es la izquierda. Es los comunistas, los socialistas, los anarquistas. Estas personas son el gran mal que atentan contra lo que es Italia. Entonces, Mussolini entonces comienza a adaptar estas tendencias de anuncio incluyendo, como ya dije, lo los simbolismos y las torturas en su forma de, de gobierno. Uno de los simbolismos más importantes que adopta Mussolini es el del saludo. Este saludo verdad lo podemos identificar más con este Adolf Hitler, pero es un saludo romano. Lo que Ay. está estableciendo entonces el fascismo es llamar a la grandeza de lo que alguna vez fue Italia, evocando el imperio romano y una de, la, de, de, de las cosas más importantes que utiliza es eh, obviamente este saludo un simbolismo realmente no significa mucho pero eh, eh, empieza entonces con esta cuestión de que tenemos que rescatar la grandeza de lo que alguna vez fue italia
2: make italia great again Básicamente.
1: Pero es completamente basado en, en, en algo como que étnico. Esa identidad italiana, ¿verdad? Porque Italia no es un país que no se forma hasta como los, los 1800. Exacto. Ya sí, era un montón de como que city-states regados por ahí. Este,
0: sí, el concepto de nación-estado eh, eh, entra en el siglo XVII, siglo XVIII. Eh, Así, ah, pero
1: que ita Italia, tengo no, no me sé la historia de Italia así de memoria, como para decir, pero tengo, tengo entendido que Italia es un país que se forma como un país unido, o sea, unificado como Italia eh, tarde, comparado sí, sí, a sí. otros países europeos.
0: Sí, exacto, el concepto nación-estado en Europa nace tarde, y ita mm. Italia fue uno de los últimos, de la mm. porque antes de eso, era lo es exactamente lo que tú explicaste, eran un montón de ciudades-estados, antes mm. de la del concepto nación-estado, eran ciudades-estado y, y mm. e Italia era uno de esos, Grecia España estaba vivida en reino, eran las Españas, mm. este, igual Alemania, o sea, el concepto de nación-estado entiendo que nace o se forja en el siglo XVIII y en el siglo XIX es cuando se fortalece Italia en donde entonces entra yo, yo, yo hasta me atrevería a decir que es a principios del siglo XX no, no, no voy a ponerme a decir que es específicamente pero es en esta época, es bien tarde Italia entra bien tarde mm. en el concepto de nación-estado o sea que se unifica sí. como nación bien tarde. So so que, a sí. lo
1: que voy, a lo que voy asumiendo, eh, porque de nuevo, específicamente de, de esto, no, no es como que me sea la historia, pero eh, eh, que a lo mejor eh, no antes de que se de, de, de esto que está haciendo Mussolini, a lo mejor Italia no tiene un sentido de identidad nacional tan fuerte. Ajá. Uni, unido así como que de Italia. Estoy asumiendo, estoy adivinando, a lo mejor estoy equivocado pero a, a lo mejor eso es algo que está que está pasando en ese momento
0: claro eh, eh, no creo que existiera es verdad una, una identidad nacional bien definida en este momento pero obviamente este señor evocando estos eh, estos principios populistas nacionalistas de mirando hacia Roma porque bien. aunque Roma no era una nación estado per se
1: era, sí un, se imperio.
0: Puede, era un imperio unificado era una sola cosa y era uh -huh. lo más grande que tenía Europa en un momento Exacto. dado. Entonces, Exacto. haciendo alusión a eso, obviamente empieza a atar, ¿verdad? Eh, su... uh -huh. Hay que establecer algo desde un principio. El fascismo no es un sistema eh, ideológico coherente. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero sí tiene uh -huh. ciertos rasgos que, que, que uno puede identificar. Eso es fascismo, pero no es un uh -huh. sistema coherente porque más que racional, es pasional. Entonces, esto uh -huh. del nacionalismo extremo, del ultranacionalismo, proviene precisamente de esto de, de algo pasional de que, que lo de que explicaba ahorita yo lo de la, del concepto de raza de la supremacía de la raza okay
1: vamos a lo que lo que me da la impresión hasta ahora es que el fascismo es una ideología que se va formando más en oposición a otra cosa más que como al, algo, como una propuesta. De, me está dando esa impresión hasta ahora por donde sí, vamos en la historia. Y,
0: y, y en primer instante Mussolini quien establece como enemigo, de, o sea la posición, lo, mismo, lo que tú explicaste ahora mismo, es el comunismo y el, y el obviamente después eso va complicando más, pero mm. en primera instancia es el comunismo y el socialismo, ese es el primer enemigo de, del fascismo. Okay, vamos so, a, pues, a... En,
1: este, en este punto tú dirías que el fascismo no tiene como que una ideología concreta de lo que es, solo de lo que está en contra o si ya de esta constitución se, se pueden deter... yo sé que esto lo, me, me, lo vas a discutir después me parece pero como que se están viendo pero... ya como que hay alguna ideología clara de lo que es el fascismo o no, o es más de hecho, no. O
0: sea, no. No, no, hay, no hay una idea clara de lo que es el fascismo okay. se sabe okay. que realmente más adelante voy a explicar un, uno, uno, unos conceptos que tiene mm. el fascismo que es lo que uno puede identificar como que eso es fascismo pero te vas a dar cuenta que son conceptos que son muy abiertos. Pues
2: el problema es que es, es como prácticamente nace como concepto ahí. O sea, se, ahora lo estudiamos y tenemos ejemplos claros de quienes a través de la historia poder, podríamos considerar fascistas, inclusive antes de Mussolini. Este, mm. Porque ya tenemos un esquema hecho de qué constituye un fascista, fascismo. Pero hasta antes de Mussolini no se había visto este sistema de gobierno este, totalitario con este, este tipo de como que razón de ser, por ponerlo así entonces por eso es que es difícil decir que, o sea, qué término, es como cuando se está empezando el fenómeno y la mía que me lo lleve a lo que más yo hago en, en Colectivo 1 pero es como cuando primero se estaba empezando a hablar de asesinos en serie, pues ahora se sabe un montón de cosas y tú puedes determinar, ¿verdad?, con pinpoint, tú puedes ahí ponerle el dedo a un montón de cosas que eh, hablan sobre qué hace o qué no hace un asesino en serie. En final de los 70, eso era un concepto que todavía o sea, estaba creándose, eh, esos individuos estaban siendo partícipes de algo que ahora podemos usar para determinar algo. Y sí, con Mussolini sí. era prácticamente eso mismo. Él estaba creando algo que ahora conocemos como fascismo.
1: Sí, ¿no? Este, lo, lo único que quería era, porque tampoco me quiero eh... eh entiendo, entiendo lo que dices, no, no en verdad no lo había ni pensado así, pero a lo, a lo que iba, no me quiero adelantar al, a, a lo que está yendo José Antonio. Solamente quería saber si desde este momento se pueden ver algunos puntos de lo que es la ideología o no, pero ya me... Sí, sí, Pero no. ya, ya básicamente me contestó la pregunta. So, este, sí. No, pues mira,
0: eso. Para, ¿verdad? Eh, para hablar este, Antes de entrar ¿verdad? En, en todas las características del fascismo El término El término fascismo proviene ¿verdad? De la palabra fasce, Que significa eh, sí, qué as, as o manojo Que hace referencia a un antiguo Símbolo etrusco y luego romano Que es de un as De vara, de vara eh, Con una hacha que significa La fuerza de un gobernante todos unidos bajo la misma autoridad Mussolini le llamó a sus grupos armados los fascis ese concepto
2: <ríe>
0: ese concepto de todos unidos bajo la misma autoridad eso va a ser muy importante dentro de lo que es el fascismo y, y vamos ya mismo a eso, ok, mientras se está dando la figura de, de Mussolini en Italia, está surgiendo también en Alemania la figura de Adolfo Hitler eh, ¿verdad? que tomaría todo el concepto del fascismo y le añadiría eh, elementos más racistas en donde no solo acusa a, lo, a, a la gente de izquierda de afectar los problemas de Alemania sino que todo aquello que no fuera la raza aria o la raza perfecta eh, es un problema son el enemigos eh, acusando a judíos, gitanos, homosexuales enfermos mentales, etc o sea que todo lo que no fuera alemán, todo lo que no fuera perfecto parte de la supremacía racial Alemana de la raza aria era un problema y no solamente era un problema de que había que sacarlo de Alemania es que había que exterminarlo o sea, ahora el fascismo todo está tomando una, 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 un un, este, un level un poquito más más extremo mucho más extremo, extremo exacto aquí
1: estamos en Mein camp o, o en su libro Mein Kampf o no o sea esto es lo que se lo que se ve en ese libro de él o no esto que te estás diciendo ahora
0: no estoy claro no no no, o sea, no voy a este ah, okay si sí, no, no, no voy a meter las patas así que sí, ni truco.
1: que no, porque eh, no, es que eh, no me he leído el libro, son, no sé, pero yo sé que tampoco, donde y y es a, y es un
2: libro a... que tengo, tengo pendiente y no, no
1: lo he leído. No, me, no un poquito, de, de... me da un poquito de miedo. Por eso como que no, no sé si quiero entrar un
2: poco en la mente de ese cabrón.
1: Como que si tú consigues ese libro, alguien como que en la librería alguien va a saber que tú compraste ese libro ah. o Amazon va a saber que tú lo llenaste, <ríe> bueno, menos yo Bueno, los tres aquí
2: estamos José es que está un poco más jodido porque es más blanquito, pero yo tengo el color como para poder comprarlo y que no me miren como que ¿hmm? ¿A Hitler? Para, para ver si caigo algo, como Hell Hydra.
0: Bueno, hay que, hay que entender algo aquí, claro, esto es, es lo que hace Adolfo Hitler, le un nazismo, pero es una forma de fascismo muy clara y mucha gente tiene una, una cuestión de verdad, que el nazismo realmente lo que significa es socialismo y el socialismo que es el nazismo, no tiene nada que ver con el socialismo, al contrario, o sea, el nazismo se opuso grandemente al, a, a todo lo que ten, tenía que ver con la lucha de clases, todo lo que tenía que ver con sindicatos, lucha de, de, de obreros etcétera, al contrario, estaba a favor del gran capital eh, ok, mientras en Alemania verdad teníamos la, la figura de, de Hitler, en España aparecía la figura de Francisco Franco eh, eh,
2: ahora parece un parece un Pablo Escobar del Baratillo, parece Pablo Escobar de,
0: de Chain Sí, pero este, este tipo era peor que, que Pablo Escobar. Sí, eh, no, yo sé, yo sé. Franco, el régimen de, de, de a diferencia ¿verdad? De, de, lo, de, de Mussolini y de Adolfo Hitler, el régimen de Francisco Franco trascendió la, la Segunda Guerra Mundial y estuvo hasta 1975. O sea, yo Fran escucho Fran una
1: vez que, que Francisco Franco una vez conoció a Hitler... Hitler se reunió con él para ver si se unía a su, sí, a su sí, guerra. Sí, sí. Y, que Francis, y que Franco dijo: este, este cabrón está loco, yo no me voy a meter sí. con él. Sí, sí. Yo también escuché eso. Y, de hecho, pero entien, entiendo que esto es como que, un, como que esto es lo que nos ha corroborado, que esto es medio como sí, algo pero que se dice eh, que pasó, pero, como, pero que no es.
2: Ajá, pero que, que Hitler sí se corroboró, que Hitler hacía esto mucho de salir extracurricularmente a reunirse con otro líder uh -huh. extraoficialmente. O sea, que no me extrañaría que sí se, se, se hubiesen reunido en algún momento. Bueno, es un pero, hecho pues, pero en sí. la guerra
0: civil
1: este, Hitler y Mussolini apoyaron a Francisco Franco. Ajá. Y tengo entendido que sí hubo una reunión, que eso sí se sabe. Lo que digo es el detallito de que se reunieron y que Franco... Y que después dijo, Franco dio este, a... el jodido
2: de mierda este... Porque sí, Franco era un estratega, por eso estuvo tantos fucking años, por más que me, me joda Ajá. verdad, decirlo, pero era un estratega. Y, o sea, decir, me imagino cuando escuchó a, a Hitler con este cuento de la supremacía y el viaje este de voy a matar a todos los judíos. que okay, espérate,
1: ok, ya, este, este está muy loco. Este, a, obviamente, da, lo, da, sí. a
2: este obviamente lo van a
0: parar.
1: A mí me da risa que un fascista piense que otro fascista está loco. Como sí. Que, pero, pero sí, porque, a, por otro hecho... lado lo entiendo. Pero anyway, te estoy, te estoy descarrilando todo. Pero, sí, no, <risa> pero...
0: También, porque eh, eh, en el caso de Francisco Franco, que le se llamó franquismo a, a lo que él instauró en, en España, es fascismo también, eh, él estaba llamando a la supremacía, a la cuestión de la, la unidad nacional española, eh, él,
1: o sea que en España, no se solo... El laberinto del castellano. fauno. El
0: laberinto del fauno.
1: Sí, eso estaba pasando allá, ver... eso de los, los faunos, hubo una alta incidencia de faunos en España. Para los, sí, para para
0: por el Sí. Volviendo a, 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 la, a la situación. Este, Francisco Franco, por ejemplo, pro, prohibió que, no, que se hablara otro idioma que no fuera el castellano. O sea, que en España no solamente el castellano es, es, es un idioma que se habla en la península ibérica, son varios más. Eh, se, tenías que ser católico, este, tenías que tener lealtad completa al Estado, que eso es todo lo que es el fascismo también. Se le añade, obviamente, un montón de cosas más. Eh, obviamente comparándolo con el nazismo y el, 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 el fascismo que se, que, que se dio en, en Alemania y en Italia eh, respectivamente, pues el franquismo, entre comillas, tuvo más este, mayor éxito, ¿verdad? duró más, duró hasta, hasta que murió Francisco Franco en el 75. anyway, eh,
1: el filósofo Humberto Eco, Digo, ¿y quién sabe si Hitler no se hubiera puesto a invadir otros países y se hubiera quedado dentro de las fronteras de su país a lo mejor. No, de
2: hecho, de hecho, uh -huh. le hubiese, hubiese ido relativamente bien, a menos que Estados Unidos hubiese necesitado petróleo y es lo que hubiese.
0: Sí, pues de hecho, eh, eh, el, el gran error de Hitler fue invadir este, la Unión Soviética. Ahí fue cuando entonces... Este, la Unión Soviética llamó a los aliados y le dijo, mira Corillo, ustedes no nos llevamos bien, pero este tipo se está metiendo en, en mi territorio y yo desde el principio le dije que no y eh, sabemos, que, eh, sabemos lo que pasó anyway el filósofo Humberto Eco eh, destaca que el fascismo no es un sistema coherente en sus ideas pues más, es más pasional que racional, pero tiene unas características especiales o particulares para poder, para poder identificarlo
1: ok Humberto Eco está cabrón, by the way. ¿Se han leído The Name of the Rose? Yo no, no sabía quién era hasta ahora. Es un filósofo, pero él escribe también, escribía novelas de ficción. Ah, este, ok. Lo eh, okay. eh, sí,
0: Conozco como filósofo? Más allá
1: de eso, pues... Digo, porque, y, pues no y, sé, y, voy pero... a
2: chequearlo. No sabía.
1: No he leído tampoco su obra. Yo lo escuché en audiobook, el libro. Por eso, sí, cuando digo bien. voy a
2: chequearlo, de eso, mm -hmm. últimamente sí. estoy bien vago. <ríe>
1: Tengo que pero, me lo lean. Este, nada. Mira, es una película con Sean Connery. Más fácil. No, no la he visto.
0: <ríe> pues mira, eh, este señor, verdad, identifica una, unos conceptos específicos que uno puede decir, eso es fascismo. El primero que, que voy a destacar es que surge, el fascismo surge de la frustración, verdad. Eh, la misma puede ser por una crisis económica o un fracaso político que haga sentir a un grupo o clase social desplazado por otro que ha tomado sus privilegios o este esté a punto de perderlos ante el otro grupo es El primero miedo a la diversidad se crea un sentimiento de unidad en base al miedo de ideas que puedan ser diferentes a los a lo que conoce o que está establecido. Por tanto, hay que ir en contra de esos intrusos o gente ajena. A partir de este miedo nace la idea ultranacionalista y crean unidad en cosas como el lugar de nacimiento o grupos étnicos. Eh... Esa es la que me
2: jode, mano porque esa es la, esa es la que nos costó 6 millones en campamentos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, por esa estupidez. ¿6 uh
1: -huh. millones de personas?
2: de personas? De
1: personas. Al principio cuando lo viste pensé que estabas hablando de dinero hasta te que te la oración. Sí, no, o sea, no, no, déjame te decirlo no, no. por si alguien más entiende lo, sí, que, lo sí, mismo sí, que sí. yo no, pensé. No, 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 muy bien, gracias. <ríe> nos Mira.
2: costó 6 millones de personas el hecho de que tenían que ser todos iguales y...
0: Dependiendo del caso y cómo convenga, el supuesto enemigo se puede plantear como una amenaza fuerte, poderosa y aterrorizante o por el contrario como algo débil o decadente. ¿Díaz nuevo. Dependiendo del caso y cómo convenga, el supuesto enemigo se puede plantear como una amenaza fuerte, poderosa o aterrorizante o por el contrario como algo débil o decadente. Ok. O sea, estamos hablando de que el discurso va... En que todo lo que sea diferente a nosotros, cualquiera que sea la definición de nosotros, eh, es un peligro, atenta contra nuestra unidad nacional, eh, son intrusos, son ajenos a nosotros. Entonces, dependiendo de cómo sea el discurso, pues son, o son un peligro fuerte, aterrorizante, o son, son cosas débiles que pueden degradarnos. Este, por aquí yo razón. Este es un argumento sumamente xenofóbico sumamente eh, estereotipado en las cuestiones raciales y, los, y o sea, todavía el día de hoy ese, ese discurso prevalece en muchos sitios nadie dijo Adolfo Trump eh, Adolfo, eh, este Donald Trump ¿Quién
2: le pega el nombre
0: a Adolfo Trump?
1: pero tú sabes que de, 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 de esas cosas que de los puntos que leíste de, de Humberto Eco y me da un poco de miedo ponerme a criticar a un, a un filósofo respetado de Italia pero el primer punto lo, que tú leíste, que son... el primer el primer punto que leíste suena como que es algo que, que se podría decir de cualquier de de cualquier ideología o movimiento como que un grupo que se siente desplazado o algo así por por los cambios que están pasando, que se sienta afectado negativamente por algo, pues eh, forman algún tipo de movimiento, coalición, sí, ideología. Claro, lo que
2: este, establece. Para, el... para sí,
1: adelantar yo su. Yo creo que va a ser la totalidad de. de no, conceptos. no, no, yo sé, pero la, la primera, como tal, como que. La se primera, yo creo que es...
2: va a ser parte de todas, porque una se inconformidad, puede aplicar a todo. inconformidad lleva a cambio. Uh -huh. Claro.
0: Uh -huh. Es lo que dice es. Vuelvo y repito, no es algo coherente, no es algo, este, es algo uh -huh. pasional. Es sí. lo que establece que va a surgir a partir de eso, entonces a partir de eso van a empezar a surgir estas otras cosas, sí. y, un, y una vez esta, se, se pasen todas estas otras cosas, pues tú puedes identificar que es fascismo, no necesariamente porque pase esto de ese miedo a, a, al, al desplazo, miedo a perder los privilegios, este, o amenazados por otra clase social, o, o grupo étnico significa que va a haber fascismo simplemente que a partir de aquí y una vez uh -huh. comienzan a ocurrir estas otras cosas que voy a ir enumerando pues entonces podemos decir, eso es una clase de fascismo porque tampoco, uh -huh. o sea, va a depender también de los contextos sociales y nacionales porque el fascismo en Italia no se puede comparar por ejemplo con el franquismo, igual con el nazismo, uh -huh. o sea, tienen un, el, el concepto del franquismo y el, el, el fascismo italiano no hubo una cuestión de expansión como si la hubo en el en nazismo o sea, Alemania intentó uh -huh. expandirse porque quería conquistar el mundo, eso no ocurre con, con Franco ni con este.
2: Eso no ocurre en... prácticamente desde los romanos, hasta que este
1: cabrón se tiró esa muy bien, ¿Qué cosas pues, Que no, no ocurre de los romanos. La de la expansión.
2: Eh, es el intento de expansión mundial.
1: Bueno, no. Eh, de España. España, no, de los ingleses, España quería
2: de o sea, España quería dominar España.
1: No, eh, no, España colonizó toda América. Exacto. <risa> bueno, sí, pero porque
2: en, sabes, dentro de Tierra Nueva, lo que quiero decir es como que dentro del viejo mundo, un, un intento de expansión así. Sobre tierra ya previamente conquistada, bla, 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 para lo que ellos entendían, no se daba desde el tiempo romano, una guerra dentro del viejo mundo, así. Mm. No, no sé.
1: Sí, supongo que no, no. el imperio
0: otomano, el imperio. O sea, hay. Ha la, primera, algún... la primera no, pero... guerra mundial. Exacto. Eh, nada, segui seguimos entonces con los puntos. Eh, hay un fuerte, claro, elitismo. O sea, ahí eh, se establece un orden, una jerarquía social eh, de élite donde los líderes son vistos como lo mejor de la sociedad y han demostrado su liderazgo y haber ganado ese lugar por la fuerza. Por eso que estamos hablando de dictadores militares. Eh, los subordinados son despreciados por débiles. ¿Qué quiere decir esto? El líder es el más inteligente, el líder es el más sabio, el líder es el que sabe. O sea, lo que diga el líder es lo que es, punto. Eh, eh, es una cuestión de que lo que establece el líder, por pues eso que estos, o sea, uno, uno los ve como grandes enemigos, pero eran grandes oradores realmente. Esta gente mm. tenía unos discursos que movían más. Era la plaza,
2: la plaza, o sea, la gente era. Los seguían, los pusieron ahí, en caso de irle, por, por lo menos yo sé que. Él llegó ahí este, porque la gente lo puso, no son golpes de Estado, no son... Eh, o sea, no es el caso... En el caso Fidel,
0: de, de Franco sí hubo un golpe de Estado, pero porque había una guerra de por medio, la guerra civil, pero básicamente tenía el apoyo
1: popular. Pero con Hitler fue algo como... No me acuerdo bien los detalles, pero... Hay algo que yo he visto que se dice mucho, que tengo entendido que no es cierto. Como Él no fue electo como presidente o primer ministro o lo que sea de Alemania. Él, él tenía otra posición en el gobierno,
0: pero Exacto. sí, él tenía
1: un partido inmenso. O sea, él tenía un montón de seguidores y tenía los Stormtroopers, que eran como que esta gente súper este, como que peligrosas. allí les tenían miedo. Y pasó algo en el gobierno, que no me acuerdo muy bien lo que fue, y lo terminaron nombrando a él eh, como que el, la cabeza del Estado. Ah, exacto. pero como que él, él no fue si sí hubo como una maniobra ahí como, como, es que no me acuerdo los detalles ahora, a lo mejor tú, tú, tú sabes eso, pero como que tampoco fue como que él fue electo al hacer el, sí, el, el líder él, él de llegó, Alemania él, él llegó el a, al gobierno
0: de, de, exacto, él llegó al el gobierno electo pero él fue escalando mm. eh, no necesariamente de manera electa él sí estuvo el en el parlamento
2: gobierno. como se llame antes
0: el, el sí, sí, sí estaba sí, este, eh, eh, ¿verdad? apoyado por... El, es, eso es otra cosa muy característica del fascismo. Hay un, esta, un partido único, que es el partido de la nación, que es el partido que, ¿verdad? En este caso, en, 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 ¿verdad? con Adolfo Hitler pues el, el Partido Nacional Socialista Alemán, que es el, el, el nazismo, el nazi. Este, so que hay una, una cuestión de que no se puede cuestionar
1: al líder porque el líder es el que sabe, es el que tiene el, el conocimiento de, de, de Pero no es como que no es como que se determina, vamos a poner a la persona más inteligente y más capacitada para ser el líder, es más como que aceptamos que el que es el líder uh -huh. es la persona más sabia y más conocedora y más capacitada para uh -huh. ser el líder.
0: Exactamente,
1: ¿No? diste en el clavo. O sea, no es que es, es no es que vamos ahora a ocultar y buscar a la persona uh -huh. inteligente,
0: no, no. Es que decidimos, o más bien decidió que este X líder en, este caso, en el caso de Italia, es Mussolini es la persona más sabia, la persona que, que, que es la que representa la idea de la masa, de ser que representa y, o sea, quien si cuestione eso es enemigo del Estado, es enemigo del país, es enemigo de la nación eh, otro punto muy importante que tiene el, el fascismo es la cuestión del tradicionalismo la romantización e idealizar el pasado como aquello de que antes las cosas eran mejores y es necesario volver a la gloria de la antigüedad si es una familiar pues ya saben, eh, en el caso de Mussolini obviamente evocando la cuestión del imperio romano como habíamos dicho ya, otra cosa que tiene el fascismo que es muy característico es que es algo irracional, lo, lo vengo diciendo desde hace rato, cualquier cosa que plantee cuestionamiento al orden establecido es considerado un enemigo del Estado, la cultura el arte, la ciencia la filosofía, la academia no tiene cabida en el fascismo eh, o sea estamos hablando de, de un sistema que es muy pasional no va a entrar en esto de analizar, debatir de, de respetar ideas no, o sea esto es cuestión de que es lo que se dice lo que dice el líder, lo que dice el caso de, la, de la Alemania, el Führer, ¿verdad? que es como se le llamaba, el caso de Franco pues creo que se llama el, el caudillo este o sea, es lo que dice le decían
1: caudillo, yo pensaba, que le, yo pensaba que él era el general y yo pensaba que le decían el general no, ah, te no estoy corrigiendo por si acaso, yo juraba generalísimo, generalísimo. tiene general.
0: razón, el caudillo, los caudillos son de acá de América, él se llamaba el generalísimo en el caso mm -hmm. de, de, de Mussolino creo que era el, el duche este <risa> sí son términos rarísimos pero nada son cosas de de, de, de italiano el cose, la cosa es que es esto mismo no se cuestiona lo que dice el líder si tú venías con la mínima idea no pero yo pienso pa no o sea, tú no puedes o sea tú eres enemigo tú eres un antipatriota tú eres eh, eh, vas en contra de los principios de la nación, por lo tanto, tú eres enemigo, tú eres parte de, del problema. O sea, en no términos hay...
1: de Alemania, y no sé si es lo mismo en Italia y en España en estos tiempos, pero en términos de Alemania, para el momento en que Hitler empieza a expresar sus ideas, Alemania está bien jodido económicamente, ¿sabes? Alemania está en crisis, la, las... esto es lo que siempre dicen, yo me sé esto en, en términos generales, claro. la, la, las sanciones que le pusieron a Alemania luego de la Primera Guerra Mundial. Fueron tan onerosas, tan abusadoras para Alemania, que eh, la crisis que provocó, eh, pues abrió la puerta para que alguien como Hitler pudiera subir en el sentido de que si todo el mundo está jodido y viene Hitler y te dice, mira, esto es culpa de tal cosa y de tal gente y de tal de esto y yo lo voy a resolver, la gente está más lista a escuchar algo así en una situación como esa. sí. Eh, cuando la gente está asustada tiene miedo, no saben qué van a hacer este, pues de repente como que viene alguien que aparenta tener eh, las soluciones eh, y las respuestas y el camino, pues entonces de repente pues la gente le hace caso, que está retando el orden que está establecido en ese momento y todo eso, y está, está aparentando ir en contra del sistema y a favor de la gente, pues entonces la gente lo sigue no sé, si, no sé si habían unas situaciones parecidas económicas pasando en esos tiempos en España, cuando sube Franco, o en Italia cuando sube Mussolini, pero... este El caso de Italia, sí, estaba pasando una, una fuerte crisis económica. Eh,
0: obviamente también con la cuestión de que salen mal parados de la Primera Guerra Mundial, se sienten que han sido engañados, que están resega, rezagados. El caso de España... Eh, hay varios factores en España. En España es particular porque ahí también se instauró eh, la República Española, el, el gobierno de, de la izquierda, o sea, los, la, la, el socialismo logra, o sea, el socialismo republi, o sea, los republicanos logran establecer eh, la República Española, que es lo que da inicio a la, a, a la, a la guerra civil en española. Y, pero hay otros otro detonantes. El, el caso de España lo podemos tocar más adelante porque uh -huh. es más complicado. No me quiero meter y ahí.
1: también quitan a la monarquía, ¿verdad? En el tiempo que Franco fue, estuvo en poder. El, la, el,
0: aunque eh, eh, estaban a favor de la monarquía, la realidad es que durante el franquismo la monarquía no reinó. De hecho, el, este, uh -huh. el monarca sale de, de, de España. Sí, sí. Y no es hasta la muerte de, de Francisco Franco que regresa eh, la monarquía a, a España. Okay. Este, el próximo punto es que la guerra nunca acaba. O sea, el fascismo parte de la idea de que el enemigo hay que estar siempre alerta, que siempre estar combatiendo al enemigo. La paz no es un, un, este, no es un recurso. O sea, no, no, ven a aquel que sea pacifista, que no crea en las almas que no crea en, en, en la guerra, que no crea en la institución de la guerra, como que un ingenuo, como que un gente débil. Entonces ellos establecen que la paz no va a llegar hasta que se termine el último los enemigos pero eso va en contradicción no obviamente de la guerra permanente o sea yo siempre estaba en guerra por eso es que volvemos toda esta gente son militares si tú ves lo, lo, eh, Mussolini está vestido de militar siempre estuvo vestido de militar lo mismo a este Hitler y en el caso de Francisco Franco también lo mismo y de hecho siempre los términos de cómo se referían a ellos eran militares eran gobiernos militares fuertemente militar este lo próximo que tengo acá es el machismo, o sea, el fascismo y el machismo van más o menos de la mano, en el sentido de que estas ideas de diversidad sexual, de, de, verdad, de, de derechos este, eh, 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 de equidad entre género, eh, ¿verdad? Eh, se reducen los roles de la mujer a simplemente que es una subordinada, que es ama de casa, que simplemente está para traer y criar hijos, son muy fuertes o sea, es, en todos estos sistemas, la mujer quedó este, rezagada un rol eh, mínimo y, eh, eh, o sea, y obviamente el, los, las cuestiones de guerra, las cuestiones este, militares siempre van más o menos acompañados no, no es que algo siempre estén ya, van de la mano más o menos, o sea, no es que siempre estén ahí pero en el fascismo se ve mucho esto, se ve esta cuestión de que la supremacía no solamente de raza, sino también de género.
1: De pero, pero también eh, eh, en, en esta época prácticamente casi todo el mundo es machista.
0: Sí, pero acuérdate también en esta época es cuando surge y es el... el... Acuérdate que el fascismo nace también como una contraposición al socialismo. Entonces... Mm. Todos estos movimientos, el feminismo, el socialismo, los anarquistas, inclusive hasta, hasta cierto punto los liberales, son centro e izquierda, y ellos, todo lo que sea contrario a lo que ellos creen, ellos van, ellos van a decir, eso es el enemigo.
1: eso. Okay, pero, pero... pero mi pregunta es, ¿ellos eran más machistas, drásticamente más machistas de lo que hubiera sido un qué sé yo, un americano en aquella época. Por, estoy diciendo americano por, por decir un lugar, puede ser sí, sí. podría sí, decir sí, cualquier país, mundo. lo que sea. Pero sí, como los... va, como Estados Unidos son los que, tú sabes, uno de los que van y luchan en contra del fascismo, pues, este claro. como que tú dirías que eran drásticamente más machistas o es más que estaban más violentamente en contra del feminismo. Eso, que... que dijiste. Ok.
0: O sea, la idea del feminismo de darle, porque eh, en, aunque en Estados Unidos eran machistas, en este punto de la historia se están dando unas aperturas a las mujeres gracias a las luchas feministas, pero estas luchas feministas vienen de la izquierda. Entonces, para el fascismo, darle cavidad ¿verdad? A, a, a esta tendencia de permitirle a la mujer tener voz en la política, tener, permitirle tener okay. eh, voz en, en, en procesos eh, laborales y demás, eso es este, totalmente ajeno a lo que ellos, ellos establecen. O sea, eh, bajo ninguna circunstancia tú vas a ver una mujer líder del fascismo. ¿Por qué? Porque va en contra de todos los... Digo, puede darse el caso. <risa> Tenemos una Wanda Rolón, o sea, que es más machista que esa mujer, pero no, por lo menos lo que se ha observado pues volvemos, esto es, esto es un régimen que no se ha vuelto a ver después de la primera mitad del siglo XX si sí hemos visto características del fascismo en líderes nadie dijo Donald Trump pero sí lo hemos visto Donald Trump no es militar por eso él, podemos ver ciertas <risas> cosas de, de, del fascismo en otros líderes pero no necesariamente fascismo, fascismo, como se conoció en la primera mitad del siglo XX, específicamente en Europa, porque se puede argumentar que hubo fascismo en América Latina, pero yo pienso que no, en el sentido de que hay unas características específicas que se dan en, en Europa, que no necesariamente eh, eh, se comparte con líderes como Pinochet, por ejemplo, eh, que aunque comparte toda esta cuestión del nacionalismo, el mitalismo y toda la cosa, no necesariamente es lo mismo.
1: Pero nada, volvemos. Porque si uno va, este... Por ejemplo, hay algunas cosas, como por ejemplo, estás hablando de, de, del racismo eh, como parte del fascismo. Obviamente eh, en Estados Unidos no estaban eh, metiendo gente en, en gas chambers para matarlos sistemáticamente. Pero esta, eh, esto es una época donde Estados Unidos está segregado. Ajá. Eh, yo no sé cuándo fue que terminaron, de cuándo, cuándo fue que pararon... De, de, de estar luchando contra los americanos en Estados Unidos, a, que mataron a medio mundo allí también, este, pero también en Estados Unidos, tú sabes, todavía están pasando los lynchings y esas cosas con el Ku Klux Klan, el, los supremacistas blancos, ese tipo de cosas. Obviamente, no necesariamente allí tú puedes decir que hay un gobierno autoritario, o sea, que ahí hay una, una característica que no, que no comparte, sí. pienso yo, pero en términos de... de tengo que pensar yo que teniendo la mentalidad que nosotros tenemos hoy día y el contexto social en que vivimos hoy día, a nosotros nos parece todavía mucho más eh, eh, no sé si exagerado es la palabra, como que mucho más exagerado lo que, lo que pasó en Alemania, de lo que a lo mejor una persona con una mentalidad de aquella época hubiera pensado. No es que hubieran pensado que estaba bien, porque no estoy diciendo eso. Pero el racismo era una cosa mucho más común en aquella época. Claro. So, especialmente cuando estamos hablando de los, de los países que estuvieron luchando en la, en la Segunda Guerra Mundial, porque no me atrevo a estirar esto a todo el mundo, porque no sé lo que estaba pasando en todo el mundo y en todos los países, pero, pero en ese sentido como que hay unas, unas características que comparte. Claro, claro. Eh, podría, sí, por eso... Eh, eh. Y hasta entiendo que Hitler como que habló en un momento diciendo que, el, que su inspiración para, para estas cosas que hizo del, como que el, los genocidios que llevó a cabo todo eso como que se inspiró en las cosas que pasaban en Estados Unidos. Sí, de hecho Él los conceptos de eso.
0: son conceptos que salen de Estados Unidos realmente. Este, sí. so La, que... Las cámaras
2: de gas son conceptos, de, de, de hecho son las mismas. Eh, el gobierno de eh, Hitler mandó gente a estudiar eh, las cámaras de gas que tenían en la frontera de México y Estados Unidos para cuando los mexicanos cruzaban a trabajar y cuando se iban en las tardes, los metían en estas cámaras de gas y los fumigaban porque decían que tenían piojo. Claro. Entonces, y ese método, los nazis vinieron a estudiarlo. A la frontera de Estados Unidos y se lo llevaron para ahí, construir las cámaras de gas. Así que usaron de, la
1: maquinaria y usaron otro tipo de gas que, que fue. Obviamente así. a lo que
2: cambiaron es el gas por el gas que. Me imagino la gas que los estaban se...
1: fumigando con algo que era tóxico, anyway, pero. Como ejemplo, quiera. No los, estaba, no los estaba matando ahí de la vez que entraban ahí. Exacto. Al, lo llevaban al pero...
0: algo más letal. Uh
1: -huh. Exacto. Pero, pues el último eh, punto. Eh,
0: sí, sí, que no. No sabía eso no ni yo, eso es conocimiento nuevo, pero viste, uno aprende siempre mm. el concepto y el más importante diría yo que caracteriza al fascismo es lo que estamos diciendo ya un rato antidemocrático no hay espacio para el debate de ideas se plantea que la sociedad solo tiene un pensar que es interpretado únicamente y sabiamente por su líder y todos están de acuerdo y cualquiera que rechace eso es su enemigo o sea que Aquel que ose, que ya lo, lo habíamos dicho, de cuestionar la mínima cosa que diga el líder, eso ya es un enemigo. O, sea, o estamos... sea, son
2: un culto. Dentro de otro concepto, son culto.
0: Sí, estamos hablando de que. es Por eso es que es un sistema pasional más que racional. No estamos hablando. Culto a
1: nivel país. Exacto.
0: Estamos hablando de que, se... que, que en el fascismo se establece el, la ultra, eh, el ultranacionalismo, eh, hay un elitismo muy claro es antidemocrático militar este miedo a la diversidad miedo a lo ajeno y surge obviamente de, de esa frustración eh, que puede ser económica política o social puede haber, haber diferentes formas de, de, de frustraciones que lleven a esta cuestión de, del miedo a que mi clase o mi grupo étnico pueda ser desplazado por otro entonces Basado en el miedo, es que estos líderes se, se montan, ¿verdad? En la idea de que ellos, por culpa de esta gente que viene aquí a invadirnos, que vienen a tomar nuestro lugar, que, que, que ¿verdad? Eh, comparten esta, estas ideas que destruyen la cultura, la nacionalidad, nuestras tradiciones, son lo que nos ha degradado y nosotros necesitamos buscar, ante todo resaltar la supremacía de nuestra raza y tenemos que eh, ¿verdad? mantener esa unidad, por tanto es necesario ese poder militar para poder de una manera firme eh, lograr restituir la grandeza del, del pasado eso en términos uh -huh. generales si nos vamos por cada caso pues hay una particularidad como España es uno, uno muy fascinante, por ejemplo que me gustaría entonces en la próxima clase pues tocarlo, porque es buenísimo el, el, el franquismo, como objeto de estudio, mm. obviamente, no, como, no lo que fue, el franquismo mm. fue malísimo. Sí, me
2: bueno, para los que lo vivieron, no sé si van a pensar igual que tú,
0: pero...
1: Pero, pero, hubiera, pero hubiera hecho fiesta contigo, por decirlo. No, sí, sí
0: este, pero ¿verdad? a lo que yo quiero hablar es, es, es eso. Eh, Estamos hablando de que este tema aunque lo podemos ver identificado, por ejemplo, como figuras como Donald Trump, obviamente no, Donald Trump no es un fascista. O sea, tiene un montón de cosas que, que, que no, no comparte, pero sí son preocupantes, por ejemplo, esta, estas nociones nacionalistas extremistas, estas nociones de, de, de utilizar discursos populares, lo que, que es lo que la gente quiere escuchar, lo que ahorita dijo Andrés en el caso de Alemania. O sea, Hitler comenzó a, a, a ascender al poder con estos discursos populistas, que la gente eh, eh, empezó a, a, a darle atención, porque era lo que querían escuchar, y lo más que nada, lo que necesitaban escuchar en ese momento, porque era lo fácil, no, no, no había que sobrepensar la cosa, era como que, espérate, la culpa la tiene esta gente de afuera, que nos, nos jodieron. Por dar un ejemplo específico, los judíos, los gitanos, esta gente hay que exterminarla, claro que sí, y le tiene razón, porque esta gente es la que nos, nos tiene jodido. En el caso de Italia... La gente no, 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 nos privaron de nuestro derecho a, a, a este territorio específicamente que está en Croacia. Vamos para allá y comienza todo este, este discurso. En el caso de, 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 Fran, de Francia, de, de España, los, los izquierdosos, los comunistas, toda esta gente que va en contra de la religión, que eso, eso fue bien clave en el franquismo, el catolicismo. Eh, que son ateos, que son, van en contra de los valores de, 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 de España católica y todas estas cosas. La homofobia,
1: ellos no fusilaron a García Lorca por... ¿Sí? De hecho, estos tres, eh, los tres
0: países que mencionan, Italia, este, eh, Alemania y España, fueron bastante homofóbicos. Eh, en la su... parte de Hitler
2: cuando habla de, de la parte débil y qué sé yo qué, lo que hablaba era de eso.
0: ¿Mm?
2: O sea, ya sea que venga un enemigo fuerte o que venga algo débil, o sea, por la parte de que nos quieran desmoralizar, según ellos, ¿no? Por la homosexualidad y esa era la base para ellos entonces ejecutar eh, homosexuales
0: también.
1: Yo escuché a, a Humberto Eco decir una sí. vez que eh, estaba escuchando una, una entrevista de él en YouTube eh, vieja, yo, yo creo que él está muerto ya este que él estaba diciendo que él piensa que, como que mucha gente piensa que el amor eh, une y que el odio separa, pero como que él estaba hablando como que en términos políticos y eso, en verdad, eh, es al revés. El amor separa y el odio une. Porque cuando tú tienes un enemigo en común, es más fácil unir tu base. Exacto. Y, y el amor es más como que tú amas a los tuyos, pero como que de cierta manera como que te separas de, de otros. Y como que si, si tú eres un político o lo que sea, te, es mucho más fácil... Eh, llevar un mensaje, empujar una agenda lograr un puesto, si tú estás llevando un mensaje de odio contra algo que de la otra manera este, Sí, lamentablemente me...
2: cuando, cuando tenemos miedo buscamos a alguien que nos guíe se nos hace más fácil que nosotros. No necesariamente
1: miedo, a veces a veces lo que están es encojonados, a veces es coraje pero Sí, sí, o sea, lo, lo que sí dices, pero que pero... nace
2: o sea, el coraje sí, 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 todo esto nace sí, sí. De, del miedo a perder algo no Tienes miedo a no poder pagar tus deudas. Tienes miedo a no saber qué está haciendo el gobierno. Tienes mm. miedo a algo. Y ese miedo te lleva a tener coraje. Cuando tenemos miedo, ese miedo nos lleva a buscar mayormente, por, por, no sé, por alguna extraña razón, a buscar a alguien que no tenga miedo. Esa persona que no tenga miedo, que parezca que no tenga miedo, mm. automáticamente vamos en esa dirección. Y sí. entonces aparecen líderes de estos como Trump diciendo con, que, con la facilidad que ellos van a traer de nuevo los trabajos en minería, los trabajos que ya no existen, van a devolver las compañías que ahora están en China. Mm -hmm. y, Idealizando pues, un
0: pasado que realmente no fue ideal. O sea, es es exacto, básicamente sí. el, el, el discurso de, de estas personas. Eh, y aunque, volvemos, Trump no es... Necesariamente un fascista Pero si tiene unas características muy particulares Que ocurren en el fascismo eh, Y son preocupantes
1: Sí, eh, él definitivamente comparte al, algunas De estas características, pero Son como esto, Estas palabras se arrojan tanto por ahí uh -huh. A cualquier cosa eh, Y a mí no me Como que yo no soy fan de eso Como que sí, rápido no a todo el mundo le hacen Una comparación con Hitler o con fascismo o le llaman, y el otro lado también, que le llaman comunista y socialista a todo, y Exacto. Cuba y Venezuela y lo que sea todo, como que, eh, como que a, a mí me gusta más, como que prefiero cuando puedo, como que medir un poco más las cosas. Trump tiene como que sus cositas. Pero no es fascista. Eh, fascista. Este, pero te tengo una pregunta. Ajá. Hay eh, una diferencia entre el fascismo o sea, hablando de Hitler, Mussolini, este, Franco, eh, con un dictador hoy día, como este Kim Jong-un, eh, ese tipo de cosas.
0: Kim Jong-un se puede considerar un, un tipo de, de, de líder fascista, porque ¿verdad? comparte la cuestión esta del nacionalismo extremo, totalitario, es muy importante eso, estos, estos líderes son totalitarios, eh, lo que significa que, que, que ¿verdad?, eh, se van a inmiscuir no solamente en la vida pública, sino en la vida privada de la gente.
2: eso es una muy buena pregunta, porque Kim Jong-un parecería un buen ejemplo a fascismo. Porque de hecho, que... Yo creo que
0: está catalogado como fascista el, el régimen de él, precisamente porque comparte casi todas estas características que yo mencioné. Eh, sí que hay dictadores que no necesariamente
1: son fascistas.
0: Podemos decir, qué sé yo, este, dictadores eh, tipo... Un dictador de
1: comunista no sería fascista por el mero hecho de que el fascismo es en oposición al comunismo. Ajá. Este, pero si sí comparte todas las otras características, pero eres comunista. Entonces no eres fascista.
0: Va a depender del contexto. Este, porque, por ejemplo, Kim Jong-un es un régimen este, eh, comunista.
1: Mm. Pero comparte todo. Stalin. De Stalin,
0: eh, eh, Stalin era más que nada totalitario. Pero eso es una de las características precisamente del fascismo. Lo que pasa es que en el caso... De los regímenes socialistas, ellos no van con la cuestión del nacionalismo, porque acuérdate que el, so el socialismo parte no de la nación, sino del internacionalismo.
2: No, era, el... pienso yo, ¿dónde queda China? Que eh, o sea, es el, el país más grande
1: comunista que tenemos en el globo. Pero es como un comunismo distinto al de Rusia, ¿no? Sí, sí. es el, 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 el ajá el
0: y particularmente bien, bien degradado porque ellos juegan un rol capitalista fuera Ellos son bien, ellos
2: son, ajá, ellos son como que capitalistas fuera. Este... En el caso de
0: China, yo había que analizarlo bien, porque yo no conozco muy bien el sistema chino.
2: Pero. Yo, como que no los veo como que fascistas, yo los veo
1: a ellos más como. Es
0: que cuando carecen.
1: Sorry, no termino, termino.
0: Lo que iba a decir es que cuando carecen de, de la cuestión nacionalista, por eso es que Kim Jong-un lo, lo consideran fascista, porque aunque eso es, es comunista, parte mucho de la cuestión nacionalista, y hay mucho nacionalismo involucrado en su, en su régimen, por tanto, por eso es que se puede, O sea, el fascismo es mayormente característico por su nacionalismo eh, eh, radical.
1: Es que yo podría pensar, yo siento, y me corría si estoy mal, que en verdad probablemente cualquier eh, yo, sé, yo sé que tú acabas de decir lo opuesto pero, pero es que ah. estoy tratando de aclarar esta duda Claro. como que siento que cualquier eh, dictadura este, cualquier régimen totalitario podría ser catalogado, catalogado como fascismo por el mero hecho de que en verdad no hay como unos ideales concretos que componen al fascismo mm -hmm. y si tú simplemente dices que como que siempre está en oposición de, bajo ese régimen autoritario lo que tiene es un enemigo, algo en lo que está opuesto y lo que es lo peor del mundo pues está bien, a lo mejor en estos tres países era el comunismo, el socialismo y eso. Pero si un régimen totalitario comunista tiene ese mismo enemigo, y, y no sé muy bien cuáles eran las dinámicas en esos regímenes, porque obviamente eso no es mi, mi expertise, pero si tienes ese mismo enemigo, pero con el capitalismo, eh, ese tipo de oposición violenta hacia el capitalismo, hacia una, qué sé yo, democracia o lo que sea, este, no podría entonces también ser un tipo de fascismo estoy hablando específicamente no, de, no, de, no de, de comunismo en general o socialismo en general específicamente de un régimen totalitario comunista
0: claro la, la gran diferencia ahí va a partir de, de, ¿verdad? de lo que mencioné del nacionalismo mm
1: -hmm. en el caso de
0: ¿verdad? volviendo a eh, eh, Kim Jong-un aunque es un régimen comunista mm -hmm. está más atado a la cuestión es que también, es que es un poquito complicado por eso es que es, 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 es bien, bien
1: sí, es, sí, sí, entiendo este... sí,
0: es, o sea, pero para sé dónde, de dónde viene tu pregunta es para so, que la, la, de... la Unión
1: Soviética no tenía esa, cara, esa particularidad como que de, de un nacionalismo este, estaba, viendo el, el... estaba
2: viendo ahora se... mismo en Google y hay una discusión este, internacional sobre China y si el gobierno actual es fascista o no Uh -huh. O sea que, pues, ni siquiera la, comun la, comun la comunidad internacional está... Lo que, me, lo
1: que me hace pensar esto es que el, el fascismo es... Eh, eh, maybe, no quiero decir la palabra conveniente porque no creo que es a propósito, pero como que de cierta manera hoy día a lo mejor también puede ser un poco conveniente que tenga una definición tan abierta, que no tenga una ideología tan concreta, porque se lo puedes aplicar a lo que te dé la gana. Uh
0: -huh. Yo creo que la, 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 la distinción clara iba a ser la cuestión nacionalista. Porque algo que okay. distinguió verdad estos tres, tres países en estas épocas específico con estos líderes fue el discurso nacionalista. Cosa que carece, por ejemplo, la Unión Soviética, que mm. me imagino que carece este, eh, eh, China. No, no Yo no soy eh, este, experto en, en, en política china, pero me parecerá que... Sí, yo,
2: eh, yo aquí viendo por encima ABC... Eh, bueno, todos los... O sea, todo el mundo en algún momento ha sacado algo discutiendo, este, si China, si ellos mismos se consideran o no, si el mercado los considera o no. O sea, es como que una discusión bien abierta en China.
1: Pero fíjate, eh, ahora, ahora, como que ahora que estás diciendo eso, lo que me hace pensar es como que yo lo pregunto más aquí por curiosidad, para entender claro. mejor. No, el yo concepto. también, yo no. Pero, yo... Pero, no, 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 yo sé, pero a lo que voy es que, que en, en, en eso que tú estás diciendo, lo que me hace pensar es que en verdad este, es una pelea de tiempo estar discutiendo si China es fascista o no. Puedes discutir las particularidades de lo que, de lo que es el régimen en China y ya. Exacto. Y no, no, no hay que, como que si la discusión es si le puedo, si es justo ponerle este nombre o no ponerle este nombre. Es, es algo tan académico que parece estúpido, porque no tiene mucha consecuencia si le llamas fascista o no.
2: No, al final tienes que lidiar con el país independientemente. Exacto, exacto.
1: Pero,
0: eh, eh, ¿verdad? Como, como todos estos discursos de estos países carecen de esa supremacía, de la nacionalidad y de la raza pura, pues yo creo que por eso es que muchos sí. académicos tratan de no catalogarlo como fascista, porque carecen de ese punto que es el más es el más primario dentro de lo que ocurrió en, en Italia, eh, Alemania y España en estos años
1: que fue de lo cierta más... manera Sorry termina ah, No no dime dime que de cierta manera también me hace pensar que a lo mejor lo que es el fascismo en realidad a lo mejor es algo que está muy atado a una época específica también eh, yo versus yo es otras ideologías como que hay un contexto bastante específico en el que se va formando todo esto que es todo eh, después de la Primera Guerra Mundial eh, como que en ese periodo entre medio de la Primera y la Segunda Guerra Mundial o más o menos como que al inicio de la Segunda Guerra Mundial eso como que hay, hay un contexto específico o sea, eh, 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 Europa, Europa terminó casi, me imagino que completamente destruido después de la Primera Guerra Mundial esa guerra de trincheras y todo eso como que este, maybe hoy podemos ver muchas cosas que se aproximen pero a lo mejor no necesariamente van a ser específicamente exactamente lo mismo este, sí creo que, que me parece que persiste como un, puede persistir como un, ¿cómo se dice? Como una, a, algo para evitar. claro uno no, no quiere, uno no quiere que eso vuelva a pasar en, en otro país, en tu país. Eh, pero me imagino que a lo mejor si llega a pasar algo parecido, a lo mejor nunca va a ser exactamente, nunca va a llenar exactamente esa, todas esas eh, características de fascismo, como por lo, por lo menos como lo, lo está definiendo Humberto Eco. Claro. Y vamos,
0: yo creo que tú acertaste en el sentido de que es algo de la época, porque todos estos movimientos ultranacionalistas que ocurren en estos países, evocando la grandeza del pasado, de lo que alguna vez fueron esos países, este, son propios de, de salir definitivamente de la Primera Guerra Mundial. En el caso de España, obviamente España en un momento dado era dueño de todo un continente. Eh, en el caso de Italia, ¿verdad? Si no, ¿verdad? ellos evocan obviamente Roma. Roma fue uno de los imperios más impresionantes de, de, de la historia de, de Europa este, y de la historia del mundo. Y en el Muy caso bien. de Alemania también tuvieron su época de gloria. Este, y Hitler estaba eh, buscando la expansión de Alemania precisamente evocando que esos territorios le pertenecieron alguna vez a, a, a Alemania. Así que aquí el, el, lo, lo que dice Andrés es cierto en el sentido de que esto es algo más de esa época en específico y no necesariamente traduce en estos otros regímenes que, que hemos mencionado, aunque, aunque Kim Jong-un lo han declarado fascista. A mí me parece un poco difícil poder en en esto porque es un contexto diferente, aunque puede compartir ciertas cosas, y yo creo que el fascismo también está bien atado a esta, esta, esta idea del ultranacionalismo, que es particular de esta época, porque es que el concepto nación en Europa no existía, y como dijo Andrés al principio, Italia fue uno de los últimos este, países en, en, en hacer esa unificación de, de nación-estado,
1: en... Yo creo que Alemania, bueno, aquí hice aquí menos, así que no sé, pero yo creo que Alemania también fue un poquito más, más tarde. Sí, este... Antes era Prusia, ¿verdad? Y eran otras eran como que otros lugares. No, no es la Alemania misma historia que como... Italia, su formación es distinta, pero, pero entiendo que eran... Alemania y, 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 e Italia, como
0: nación-estado, son relativamente nuevas. Comparado, mm. por ejemplo, en el caso de España, eh, que aunque... En, el concepto nación-estado no existía, ya eh, España tenía esa. Abajo la corona. Exacto, cuando sí. se unifica
1: con Carlos I. La corona de España, de
2: España y la corona de Castilla. Uh -huh. eh,
1: no, España. No, no, no. España, España, no España es todo el. el... Sí, pero, entonces, la,
2: eran, sí, pero había el rey de España y el rey de. La no, reina de.
0: Era, el, es eh, en principio, estamos hablando de la reina de Castilla, que es el, la reina Isabel. Y, la rey, y el rey de Aragón. Eso, eso. Ellos tu, no. unen esos reinos y empiezan a unificar otros reinos y es con su mm. nieto, Carlos V de, de, del
1: Sacro Pedro Romano, el primero de España. Carlos es primero de el... España, quinto de Alemania. Exacto, que es el primero... Que nació que en Bélgica. Exacto, es
0: el primer rey de España, porque él es el que crea España.
1: Lo que conocemos... Pero todavía, Alemania. todavía después como que hay como todas estas cosas con la organización de las provincias y eso, como que el... el... Es en el siglo XIX que se empieza a formar, pero sí yo creo que España tiene, y todavía al día de hoy, hay algunas provincias que tienen unos movimientos eh, independentistas. Uh -huh, uh -huh. O sea, que, que también eh, tampoco, tampoco se puede decir que todo España siempre todo como que es algo homogéneo. Exacto. Pero sí, sí entiendo que hay un concepto más de España como país que es más eh, que viene de antes que lo que, que, lo que uno ve en Italia y en Alemania. Entiendo que hasta el italiano. Eh, Moderno así, unificado. Se dice que se unificó con, con Dante Alighieri, con el, el, la Divina Comedia, pero en verdad yo no me sé bien. Pero si escuché algo y después otra persona me dijo que era verdad, que el, el italiano que conocemos hoy día en verdad es un idioma como del siglo XIX. No tengo los datos, no puedo, eh, okay, no puedo back this up en un debate aquí. ni nada, pero es algo que me dijeron que, que entiendo que es cierto. Este... Mira, estoy haciendo
0: un fast check aquí de, de, la, de la unificación de Italia. Eh, fue un proceso histórico que a lo largo del siglo XIX llevó a la unión de los diversos estados en, el que, en los que estaba la península itálica, estaba dividida en mayor parte en vinculados a dinastías consideradas no italianas, como los Habsburgo o los Borbones. Eh, so sí, estamos hablando del siglo XIX, que es cuando se empieza entonces a dar este proceso. Estamos hablando de 1848 a 1870. Entonces, vamos a buscar la unificación de Alemania. Unificación de Alemania. Eh, también
1: 1860 a 1871. La España. Que España, esa, esa es la fecha en que España, esa es la fecha en España están eh, eh, La Revolución Gloriosa.
0: Ajá, sí, más o
1: menos. Aquí es el grito de Lares, 1868. Mm. Este. O sea,
0: el concepto nación-estado es un concepto bien tardío, es un concepto que, que no, no, o sea, no en, en tiempos, por ejemplo, de, de la España de Carlos V, no existía tal cosa como nación-estado. O sea,
1: no, no había tampoco ese concepto de ciudadanía, como tampoco, que yo soy ciudadano, no, tú eres súbdito de la corona y ya, eso es lo que era. Este, so, eh, eh, obviamente son conceptos distintos y, so, y varían también de país en país. Eh, pero son cosas eh, bastante recientes
0: eh, eh, en términos generales esta, esta cuestión del nacionalismo eh, como y digo, no estamos hablando del nacionalismo por ejemplo de Alviso, ni el nacionalismo este, que se pueda dar en, en diferentes países latinoamericanos, porque en Latinoamérica pasan otro, otras dinámicas, otros contextos sociales diferentes a lo que ocurrió en Europa, por lo tanto, por eso es que yo no me atrevo a decir que aunque en, en América Latina hubo dictadores que pueden tener semejanzas con el fascismo yo no podría decir que son fascistas porque los contextos socioculturales e históricos y los procesos fueron totalmente diferentes. Yo
2: creo que ahí vamos a lo que dijo Andrés. Una cuestión de que yo creo que el fascismo tuvo un momento histórico, como dijo uh -huh. Andrés, donde, donde funcionó, como donde todo podía encajar. ¿no? Y, pero estamos en, sí. un, en otro momento histórico donde no... Como que simplemente no se presta para tener todas las mismas, eh, todos los mismos checkmarks por ponerlo de alguna manera. Sí. Eh,
1: pero también eh, creo que es importante, esto lo, lo hablamos en el último video de, de la izquierda y derecha, creo que creo Ajá. que hablamos de esto, pero el nacionalismo, que, que, y lo acabas de decir, pero el nacionalismo que tú estás hablando no es lo que nosotros pensamos en Puerto Rico cuando hablamos de nacionalismo. O sea, porque aquí si sí hablamos de nacionalismo, estamos hablando de un independentista, pero el nacionalismo que tú estás hablando allá es mucho más de... de eh, está bastante atado a esto de la pureza racial, en el sentido de que como que cuál es sí, sí. el Alemania original, quién es el alemán realmente, como que étnicamente lo que sea, y todo lo que no es alemán lo quiero fuera de aquí. Que es distinto a, a, a lo que hablamos acá cuando estamos hablando más de algún tipo de movimiento de independencia, no es el mismo tipo de, de nacionalismo. O sea...
0: Sí, sobre todo cuando el, el están operando de aquí, cosas
1: distintas.
0: Sobre todo cuando el concepto nacionalista aquí parte de la idea de la mezcla de raza. O sea, que, que es contrario mm -hmm. tú, completamente a, 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 ¿verdad? A, a estos preceptos que, que establecen este Hitler, Mussolini y Franco. Así que, sí. nada yo creo que ya estamos en el tiempo para ir cerrando el episodio. Eh, sí. lo, lo más importante que yo quería tra traer con el tema de esto del fascismo es que hay que tener cuidado cuando uno acuñe ciertos términos. Porque okay, qué fácil es de, eh, acusar a alguien de fascista cuando no necesariamente o que comparta ciertos rasgos de fascista pues es un fascista eh, es como lo que dijo ahorita Andrés de atribuirle a todo el mundo comunista o, o simplemente para descartarlo para no abrir el debate de lo que realmente está proponiendo esta persona que puede ser dañino, claro que sí eh, pero no necesariamente tiene que ser fascismo yo creo que el fascismo también es un extremo que ni siquiera el más conservador hoy día quiere llegar este, eh, a eso, porque el, el fascismo también se le atribuye eh, tortura, se le atribuye este, unas situaciones que no necesariamente los nacionalistas eh, de derecha de Estados Unidos, por ejemplo, que apoyan a Trump quieran compartir necesariamente. Pueden ser que sean pro-milicia mil, pro y pro-armi y toda la cosa, pero no necesariamente quieran ir al extremo de lo que alguna vez fue, fueron
1: estos movimientos. Hay, hay, persona, hay personas peligrosas, definitivamente. Ah, definitivamente. Y eso, no se puede, y eso no se puede descartar. Pero no todo el mundo que comparte una ideología distinta a la de uno es una persona peligrosa o necesariamente es una persona llena de odio. Uh -huh. Hay veces que es por ignorancia, hay veces que literalmente, mira, esto, esto son... Esta propuesta, esto es lo que a mí me convenció y yo creo que este es el mejor camino para ir. Y, y tildar a todo el mundo que no comparte tu ideología o que piensa algo distinto a ti, como de un enemigo, de un villano, de una persona deplorable, eh, puede ser peligroso. Como que hablando de todo esto ahora, eh, me hace pensar también que alguien de derecha, escuchando esto que tú dijiste, podría decir que alguien de izquierda es fascista. Claro. Eh, ciertas personas. Este, eh, y eso también como que, pues tú sabes, hay... hay no, no, no estaría de acuerdo con eso, pero puedo entender cómo hay cosas que podrían aparentar eso, y no, no quiero no estoy ni preparado para hablar de eso ahora pero es algo que, que, que ¿Sí? pensé cuando le estábamos hablando y, y como que este, pero nada so, ya yo lo sé, está el mío
2: no, 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 está llegando algo aquí que me mandaron
1: pero, este,
0: sí, lo que dijo Andrés, definitivamente eh, así que nada, más que nada es cuestión de aclarar este terminología, cuestión de, de entender eh, los contextos históricos eh, y mano, hay un problema que se está dando no solamente en Puerto Rico, sino en el mundo de esta polarización de que si no compartes mi visión, yo te voy a señalar de tal cosa, simplemente porque no, y, y no podemos estar en ese extremo, o sea, tiene que haber una, un espacio al debate, tiene que haber espacio a poder entendernos y poder explicarnos. Y como dijo Andrés, hay peligros en ciertos grupos como lo hay en los otros grupos. Lo so que es importante entonces saber distinguir qué es cada cosa, qué es cada idea y, y ¿verdad? poder este, a la medida que se puede dialogar. cuando, cuando una, Hay personas que simplemente son extremistas y no hay Dios que lo haga eh, poder hablar ni tener una discusión sana aunque cada cual ¿verdad? vaya con lo suyo, pero pues yo diría que ese sí es un fascista, una persona que va a extremo y no sale de él, eh, más allá de lo que yo todo, todo lo que yo expliqué este, bueno, que...
1: para mí el fascista es eh, eh, el que o el que apoya a un líder fascista o, el, o, el, o esos que están en la posición de poder, porque mientras sea una persona por ahí que, que tenga ciertas opiniones y no, bueno, es verdad tú puedes, si alguien apoya a Hitler, ¿verdad? pues es fascista Exacto. Es tienes razón tienes razón Nada, a vamos entonces me, me... a dejarlo ahí este, <ríe> vamos a ver si
0: entonces la próxima clase el, el franquismo que tiene unas particularidades este, ¿verdad? ¿verdad? Eh, bien diferente, ¿verdad? En el caso de, ¿verdad? de lo que hizo Mussolini, hizo Hitler, ¿verdad? Porque eh, Francisco Franco llegó hasta el 75, ¿qué hizo? Que lo mantuvieran por él tanto tiempo, y qué cosas distintas, porque también la cuestión religiosa fue clave en su, su, su régimen y su sistema de, de, de ideas. Así que, nada, vamos a despedir el programa. Este, Yolo, ¿todo lo que podemos conseguir?
2: Como siempre, JOLOWX en Facebook, TikTok e Instagram. Canal Colectivo 1 en YouTube y en todas las redes. Ni pura idea, eh, perdón, Expediente Mortal, en YouTube y donde quiera que escuchen podcast. Ni pura idea, igual, en YouTube donde quiera que escuchen podcast.
1: Andrés. Eh, amigos, pueden encontrar en escallito.com, ese es mi website. Ahí pueden encontrar mi blog de historia, donde tengo artículos eh, un poquito más largos de lo que ven en mis redes sociales. Este, eh, ahí también pueden encontrar los links para comprar mis libros Ramitas y Mangle y eh, también pueden conseguir mercancía como gorras, t-shirts, posters eh, me pueden encontrar en las redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter YouTube y TikTok eh, todo como el Callito. en Twitter es el Cayito PR, en Instagram es el underscore callito. si alguien, yo sé que esto va a salir en, en YouTube después, así es que eh, estamos grabando esto el, el 3 de abril ¿Eh? ¿verdad? So, si alguien está viendo esto en el Patreon, el 7 de abril, eh, 8 y 9, voy a estar en el centro de convenciones en Comic Con. Voy a tener mesa mes allí, así que pueden pasar por allí también y este, saludar, conseguir mis libros. Si quieren un libro firmado, t-shirts, este, eh, no no voy a tener gorra, t-shirts, este, pues, posters, pues pueden pasar por allí. Zumba.
0: Mira,
2: <ríe> abril 3
1: Dios mío. ¿Qué? ¿Qué?
0: Es la fecha de hoy, 3 de abril. ¿Qué pasa con eso? Que es abrir tercero. Después te explico. <risa> <risa> un, un, un chiste malo de, de, de lloro. Mira, a mí me pueden conseguir ¿sí? en todas las redes. Ah, ya, ¿sí? ya. ¿sí? En todas las redes como José Antonio R. Ah, pensando que sería ¿sí? el
1: cumpleaños de Hitler y después me acordé que es 420, así que no. no. <risa> sí.
0: Vos Antonio R.O. 91, Facebook, Twitter e Instagram. El Resaltador de la Realidad todos los lunes en vivo, Facebook, Twitch y YouTube. Y luego donde quiera que escuchen podcast como Resaltador de la Realidad. Dos veces al mes en Radio Raíces, en lo que dice la calle 1460 AM con Víctor Rivera Pastrana. Estamos allí eh, hablando también de política. Eh, Resaltador Geek todos los jueves en vivo en Facebook, Facebook, Twitch y YouTube. Y luego donde quiera que escuchen podcast eh, en Instagram y en Facebook como Resaltador Geek. Este, tenemos también el After, que es un, un podcast exclusivo para Patreon, tenemos la clasecita de José como esta, que los estrenos son anticipados en Patreon, luego al mes son liberados en, este, en YouTube y donde quiera que escuchen podcast, el politólogo que cocina, estrenos anticipados en Patreon y luego en YouTube patreon.com slash el resaltador de la realidad y te unes al corillo de Keila Joan, sí. Melissa Meléndez, Mercedes Nieve, Andrés Sanferiú, Joel López, José Ramos, Juan del Valle Gerardo Monge, José Ramos Vega, Néstor Soto, Yurisa Contreras y Mari Ortiz, que son los que tienen derecho a ver todo el contenido extra que publicamos en Patreon.
1: Bueno, todo el mundo tiene el derecho de pagar un dólar para verlo. El, los, after, <risa> los, after. <risa> los after, los after, los after. Los estrenos anticipados es de cinco pesitos. Nada, si
0: no nos puedes apoyar de esa manera, mira www.elresaltador de la Cliqueas en tienda y te llevas la mercancía con los diseños del callito. El Hombre Lobo y este servidor. Mira, camisas, mousepad, stickers, gorra, mochila, eh, delantal, hay de todo un poco. Así que chequeate, ve, ve los diseños que están ahí y apoyas al proyecto del Resaltador de la Realidad. Mira, like, suscríbete y comparte en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y hasta en TikTok, www.elresaltador de la realidad.com Así que nada, Corillo, nos vemos entonces en la próxima clasecita.
2: Bye.